0: 大家好，我是 Henry， 欢迎来到比泽脱壳秀。
1: 嗨，大家好，我是马克思。不知道大家知不知道，每一年的四月二十六号是什么特别的日子？每年的四月二十六号呢，是世界智慧财产权日。那今年的主题呢，是为绿色未来而创新。今天我们邀请到的来宾，其他跟这个主题就非常的契合。他们公司叫金易仕股份有限公司。那他们公司呢，最主要的提供的服务呢，就是希望可以把这个废弃物，包括厨余、污泥等等，把它转换成一个非常对这个社社会有益的产品，比如说堆肥。那我们今天就非常高兴可以邀请到这个金易仕股份有限公司的吴俊宇副总经理 Eric。那我们请 Eric 先跟大家打招呼。Hello， 大家好，我是 Eric。Eric 在跟刚刚我们聊天的过程就有提到，其实除了这个绿能这件事啊，绿色绿色这件事情，呃，他也蛮想要去强调，其实应我们应该更放大了去看说，说它也是可以变成一个。Smart City 2.0。那为什么是 2.0？ 我们可以等下请 Eric 来跟大家说明一下。另外一个非常重要的关键字也是，它是一个循环的经济，也就是说这样的一个废弃物处理，它是一个，就像刚刚讲，可以产生金流的，然后持续去做对社会更有帮助的事情。那要不要请 Eric 先来跟大家分享一下，为什么会有 Smart City 2.0 的这种概念
2: ？台湾其实基本上在三月底，呃，由台北市电脑工会一直。呃，有一个很盛大的展叫做 Smart City。那这个展呢，目前已经在全世界呃列作智慧城市展里面很重要的一个展。可是我们在看之前的智慧城市呢，一般都还停留在呃所谓 ICT 科技或 AI 智慧。<对>但是对于所谓的环境或永续概念，其实目前都还不是被讨论的重点。所以我跟几个伙伴一起去定义说，未来的 smart city 要往哪里走？好、哦，它要符合 sustainable， 就是所谓的永续的概念。讲比较简单的，就是我们在这个城市智慧城市里面呢，产生的废水、废弃物或废气，我们如何在城市的范围之内，就把它处理掉，不让它变成污染物。排出到这个城市的范围之外。其实，如果以这个概念更进一步也，也呃，我们讲说去解释演绎的话，它其实就是我们现在一直在讲的 circular economy 这个概念，就是。所有物质的循环经济，那这时候要切成两段，循环再加上经济，循环就是有 reuse 的概念嘛，对不对？那这个 reuse 不见得说那个东西要直接拿来再利用，也可以变成是原料，或变成是制成中间的一个添加料，好，去把它有价值的用掉。那什么叫经济？经济就是要创造。利润，也就是说，你这个活动要有所谓的经济诱因，才能促使这个活动是永续的存在。嗯、所以你就会发现，一个 sustainable smart city 里面，你所做的行为要去用循环经济这个概念去套上去去检视。当你检视完以后，欸、的确是可以创造利益，而可以降低环境的负荷的这个智慧城市，才是真正永续的。嗯、大概概念是这个样子
0: 。所以其实这个概念是会结合到贵公司的商业模式上面吗？是<对>我们现
2: 在所有做的呃业务项目，其实都紧扣着、嗯、这个核心概念。这个核心概念。对，嗯、我们不是单纯的呃、哦，简单来讲，例如说，我们把有机废弃物，<对>我们不是处理掉。我们是把它资源化，嗯、因为你唯有资源化，才能创造利润。
1: 对，先请那个 Eric 跟大家介绍一下金易视这间公司好了，稍微了先让听众们了解一下这间公司提供了什么样的服务产品。对啊他，
0: 他的历史演进的那个过程。对
2: ,对,对 ，OK， 呃，反正我们的老板们呢是从电子业出生的，嗯、那他们希望他们除了在电子业赚的钱，可以让他们就是用在未来对所谓的。永续生存的，对，呃，存在的环境做一份努力，所以去创创建了金易士公司。金易士公司一直就从事我们一般来讲就是跟环保相关的一些业务项目。那二零零三年创建的，最近这两年呢，我们的方向非常的明确，就是针对所谓的有机废弃物的资源化来做努力。讲一个比较更直接的有机废弃物，我们目前主力就是厨余、有机污泥，对，主要就是这两个。那另外一个就是大家已经都很了解的保特瓶的回收。那但是保特瓶的回收呢，一般来讲，它可能做成呃我们讲的就是保暖衣，或者是所谓毛毯，对。那我们公司是比较不一样，我们是。把它再生成呃发泡保特瓶复合材质，可以用在航空产业，可以用在冷冻产业，也可以用在汽车产业上面。嗯、它可以当一个隔热材，可以当一个结构材，那也可以当一个隔间材。主要是这三个呃业务项目，当然我们还有一些其他的，也是紧扣这个，<對>但是目前为止。这三个是我们主要的目标
0: 。OK， 那在就是现在贵公司它在进行这个商业模式，就是环保议题上面的这个商业模式上面，那我们市场会主要是放在什么样的族群上面？比方说公司、个人，或者是在政府单位等等
2: 。我们就拿厨余处理来讲了哈，<对>为了因应所谓的养猪厨余，可能它未来。他不可以去养猪的时候，这时候台湾每天有两千两百吨的养猪厨余要怎么办？所以政府单位在未雨绸缪。当非洲猪瘟发生之后，那它的养猪厨余要有一个适当的疏解的管道，因为它不能去焚化炉，也不能去掩埋场。<對>那一般的堆肥场又只能处理生厨余，没有办法处理收厨余。所以我们针对这个方面。我们利用中温耗氧发酵的微生物系统，来把所处与资源化成饲料或者肥料。这个部分主要是因为非洲猪瘟的的产生，才会让我们的方向，呃，从有机污泥的。资源化转成厨余的资源化，那其实呃，厨余因为它的进料成分是非常不稳定的，大家都会认为污泥比较难处理，厨余比较好处理，那恰恰相反，微生物它喜欢吃成分稳定的东西，菌种菌容易调整，那其实。就我个人的意见呢，呃，厨余，尤其是华人的手厨余，嗯、是非常难处理的、嗯、一种有机废弃物。嗯、因空调方式的关系，对高油、高盐、高水，呃、嗯，然后有时候还会有不同的，例如说。麻辣锅，對,<笑>对不对？那这个你可以想象，下，微生物它可以适应所有的不同的特性吗？不可能。
0: 对
2: 对，所以你这个菌种群就要非常的有高的缓冲能力，嗯、就是对这些每天不同的厨余进料，你要都能消化得掉。對,对，那。基本上，我们一定是要把它变成，例如说，我们如果把它变成肥料，那基本上，呃，以农委会的标准或环保署的标准，你的含水率一定要百分之四十以下，<對>那你的 pH 值应该要在五到九之间，嗯嗯然后你的种子发芽率一定要在呃百分之八十以上。<對>那虽然这听起来有点生硬，可是这个东西。就是能保证你这个东西，所以有机植肥可以运用到农地上，对，对而且不会对农地有伤害。那我们大概要讲一个概念然后、嗯、<哼>我们用微生物来处理厨余，<对>然后产生有机植肥。我的重点是我要有好的有机植肥，不是为了处理厨余。所以我在挑选菌种的时候，对，我是用对环境。好的益生菌来消化掉除余，转成对环境有益的益生菌肥料。嗯、这跟你随便拿一种菌种去处理除余，嗯、它变成的肥料，可是它对环境是没有什么帮助的，那意义就不大。<念>对，所以我们一开始的设计的观念就是，出来的东西要是对。环境有益的益生菌，我们才会去使用它。<对>这个在全世界，我相信都是一个很先进的概念。对，那全世界有我们这种技术的，目前有商业化，我们有看到的。<对>大概就是台湾、韩国跟新加坡。嗯
0: ，我、哦、真的、哦，所以。对欧美国家来说，其实他们没有没有这么先进的技术
2: 呃，应该讲他们对于厨余处理啦，哈，对，呃，他们厨余的特性啦，哈，跟华人厨余的特性是不一样的。樣对对，所以他们处理，例如说我我我讲。欧洲地区，他们很多就把厨余直接进到所谓的厌氧发酵系统<吧>去生产 biogas。但是我要先强调一点，他们的厨余只占他们进料的约略百分之十而已，<對>它剩下百分之九十的进料是农牧废弃物，这样子才能保证它厨余的成分即使是多变的，可是因为它有百分之九十的农牧废弃物，<對>高比例的农牧废弃物。它才能保证它进料稳定，这时候呢，它产生的 biogas 的整个制程跟产出才会稳定。对，我到现在还没有看过，通通有华人收储鱼所产生商业化的厌氧发酵，因为这是会非常困难控制的
1: 。了解，了解。所以像刚,刚提到了这个从把收储鱼转换成堆肥这件事情，其实之前听 Eric 提到，现在也开始跟台湾的一些政府单位，像是比如说台北市政府或是新竹市政府，开始有些合作，要不要跟大家分享一下？现在跟这两个单位合作，大概是做了什么样的事情？像新竹市政府
2: 环保局，它的每天的十吨的喂猪的熟厨鱼，它已经在应该是在这个月月底就会停止喂猪，会转到我们的厨余处理厂。来进行资源化 ，OK， 那这个部分是一个政府的呃招标行为，嗯、我们就是呃帮他建制这个厂，然后负责三年的代操作，然后它的去化管道有就是肥料可以给市民，还有我们自己的示范农场，还有如果堆肥厂有需要，我们可以把部分的产出作为他们的原料去添加。那因为最主要我们是益生菌肥料，所以我们的益生菌过去对它的肥料的呃品质是会往上提升的，所以基本上这个是一个比较大型的案子。那在台北市公共行政管理中心，也就是台政台北市政府底下，有现在。全台湾唯一，我们设备送过去，由他们自行操作，包括投料跟出料，都是由他们自行操作。然后从去年十二月到目前为止四个月连续运转，<對>那产出的戒指呢，都是他们的员工把它拿去绿美化，就把它用掉了。嗯、那这个是目前全台湾到现在就是由客户。自行操作、自行运转，而且连续三转的成功案例，嗯、<哼>那这这个目前在台湾是唯一的。所以、嗯
0: 、他们的肥料，他们也是自己去运用的。對,
2: 对，他们的原他们的那个私人，因为他们也需要绿美汇、啊、對對對绿美化嘛，他们会把这个东西。對對對那、那個、那一个那一个规模大概是五十到一百公斤，没有。任何前处理，就是他收集出来的那个收厨余，就是中午
1: 吃完剩的。对对对，直接直接就
2: 倒进去。進去<對>那你们可能会讲，里面可能会含有一些，比如说一些杂质，有时候会有那个碗筷啊，或者是一些没有办法分解的东西。對對對那对我们来讲，因为我们是用微生物去分解嘛，嗯哼，那到最后产出。即使它不能分解，对我们来讲没有影响，我们就把它塞掉就好了。或者是你在自己施用的过程当中，你就不要把它施用到那个就是花园里面，你就另外把它拿掉就好。这总比你在。完全高含水率的出淤的状态，去把它捞出来，效率会高很多。所以，我们一直在强调一个昂晒处理的概念，就是现场处理的概念是，是<對>做到没有废水跟废气的排出，<對>也不需要钱处理，处理掉出来就是有机质肥。嗯、那这个有机质肥有杂质没有关系，因为它已经很容易分离了。嗯这个是我们想要去<對>去推广的一个厨余处理的概念
0: 。所以，所以其实台北市政府他们就是有像 Eric 刚刚讲的永续智慧城市二对他们已经他
2: 们已经在做这一件事情了。嗯,嗯,嗯对，其实我们在做厨余处理的时候，如果集中式处理哈、呃，其中。很大的一个成本其实都没有去计算到，就是我从厨余产生源到我的处理厂这一段的运费，你运的是什么？<對>是废弃物，<對>而且这里面废弃物里面百分之八十是水
0: 。<對>可
2: 是如果我可以按 n 处理，我可以把一百公斤的东西在二十四小时就变成十公斤。<對>你的运费是不是会省掉百分之九十？嗯、對,对，而且你出来东西是肥料。不会臭，它的环境外部成本又更低。對,对，这其实所以我觉得这整个处理系统是可以再重新再去规划、去计算，怎么样才是真正最有所谓的效益，<對>包含外部效益跟内部效益。嗯
1: ，我觉得听众可能没办法去理解，像刚刚 Eric 总跟我们分享，嗯、他说其实全台湾可能有很多厨余是在北往南、<咳>南往北这边跑来跑去的。对，
2: 呃，对，因为因为。政府机关一定要合法嘛，对,对不对？可是合法处理的处理厂是有限的。嗯、你在台北市，你可以想象，台北市或者是新北市这些都会区，它有一座合法的堆肥厂嘛，很困难，很困难。所以公务机关它有时候它因为要依循法令，所以它不得不，呃，就是找合法的出处。那这个出处当然是。越近越好，可是万一不是的时候，它还是要以合法为优先。那如果我们可以真正的去昂晒处理，就是所谓现地处理的话，其实我们可以大量的把这个所谓的废弃物运送的成本给大幅降低。当然，这个有一个先决条件，就是你真的能昂晒处理，<對>这个是最重要的。
0: 呃，我想要请教一下 Eric， 呃，现在我们政府啊，像环保署对于呃，现在我们在推动这一个，不管是永续智慧城市，或是在循环经济上。哦、呃，对于这样子的一个商业模式是正面的支持，还是会去做限制或是管制
2: ？因为非洲猪瘟来所产生的厨于处理问题呢，我个人的意见是，呃，不管是中央主管机关或者是各地的环保局，其实他们都是正面的要去解决这个问题，嗯、只是他们所挑选的处理模式可能会因地制宜。嗯、对，因为。在都会区的，它因为地狭小，而且对、呃、人口稠密，嘿，人口稠密，你究竟是要用一个什么样式的处理厂？这个。就跟我在所谓的农业县，嗯<哼>他所采取的方式应该就会有所不同，嗯、<哼>对。但是他们都是很正面的，要去解决这些问题。<對>尤其呃，环保署、呃、督察总队在这方面用了很多心力，<對>他们办了很多说明会，不管是对、嗯、呃环保局或事业单位，然后去调查，嗯、<哼>呃，它的产量，然后他们希望。政府有什么政策？那在这边我就要特别特别感谢环保署督察总队，<对>他们在这方面的确。对环境做了很多努力，而且他们还有去跟农委会那边去做一个所谓互动，对，然后看怎么样，就是转成有机植肥之后，应该要怎么样去把它运用到农业上，那这个都有相关的讨论，所以才会有所谓出来的有机植肥，你要符合呃，就是含水率百分之四十以下，对 ，pH 值应该要在五到九之间。然后种子发芽率要 80% 以上，尤其后面这个种子发芽率其实很重要，因为环保署的堆肥环境标章，这个是很重要的一个指标。也就是说，你能达到种子发芽率。百分之八十以上，嗯、<哼>你这个堆肥产品才可以去申请所谓的环境标章。標章对，那<對>政府有一个标章。对对对对，环保署已经有一个这个规范存在。嗯、<哼>那有这个标章是相对于其他没有标章，嗯、<哼>当然表示它的品质更好。是。对对，那我们公司呃所处理的东西，其实一直在讲求的就是有这些标准。对。好、哦，然后我们希望说，例如说。种子发芽率百分之八十以上呢？我们是一个对我们产品的基本要求，而且很重要。<對>是我们厨余处理的过程，我们是不添加其他的副食材，嗯、例如稻壳或其他东西。为什么？你想想看呐，哈，我如果要添加副食材，<對>那我的厨余处理不就变成是量会增加了吗？<對>你本来要求是要减量，你不是变成增量？那为什么会去添加副植材？就是因为它的微生物能力不够，才会导致说它要用添加副植材来把它的成分做均匀化。然后才能去达到某一些规范，包含含水率、pH 值跟种子发芽率等等。对，所以为什么我在讲所谓的昂赛处理是一个 sustainable smart city 的需求？就是你不可能要求我这个 smart city 里面，我有足够的农业副资产来做添加，对对不对？那你等于是又把农业副资产要从外地运进来。<對>然后做混合以后再运出去，嗯、那这又不符合所谓的环境概念。这个部分，呃，其实政府或者呃相关的需求单位，他在要求的时候，其实这些都定出来。我觉得这是很好的一个做法。嗯、那重点就是真的执行下去以后，这些东西也要能去落实。嗯
0: 、对对
2: ，那只要能落实，我相信除余。它就会变成是一种资源，而且对农业的运用是好的。嗯嗯嗯，
1: 了解。哎、欸，那我还有一个好奇，那环保署比较短中程的，他想要的目标是什么？比如说，全台湾的厨余的变成堆肥的这种比例要拉高到百分之三十、五十，有没有一个比较？嗯嗯嗯。二零二五年
2: ，我我我觉得，呃，环保署它的概念哈是妥善处理
0: 。对。哦，那。
2: 至于说它到底是可以饲料化还是肥料化？那其实为什么会讲饲料化？像我们在呃海外的客户，它产生的厨余是可以作为鱼饲料的原料用的，嗯、因为它没有像台湾是高油、高盐、高水，所以我们直接就把那一种所谓的工业等级的厨余直接转成饲料。嗯但是台湾的回收的厨理很难，因为高油高盐，其实不大适合，所以它就变成肥料。好，我会这样讲，就是说你会发现因地制宜，妥善处理率是一定要的，政府一定会去做这个部分。当然，它的目标一定是百分之百。可是它规划好了之后，究竟它要堆肥化，还是饲料化，还是能源化？这个就要因地制宜了。那这个部分就是属于环保署的权限，我我并不知道这有太多的就是他们的政策规划的事情。OK，
1: 了解。那最后想要再问一下 Eric， 就是像金易思这间公司的技术这么的先进，那我相信在智慧产权上面的着重应该也是蛮强调的。不知道金易思公司现在在专利的布局上的着重程度，或是目前的进程已经是什么样
2: ？OK， 因为我们要打的是世界杯，所以我们在专利上一定有布局。OK， 对，那我们也开始着手。在做专利申请的赚钱，好、嗯。那至于说微生物处理处余污泥以及保特瓶发泡资源化这些的布局的方式，其实不大一样的。对,對因为有的，例如说微生物，我们用的是天然的益生菌，所以就不可能针对呃这个菌种去做所谓的专利布局，我们一定从它的商业应用里面去做布局。嗯嗯那但是发泡保特瓶，它因为我们有一些特殊的模组技术，好，所以我们就会针对模组技术及配方部分，我们都会去做所谓的专利的布局。那我在这边要特别强调，就是因为我们的老板们对于电他电子业出身的嘛，其实他们对专利的概念是非常好的，所以这个部分。呃，相对于其他做这些，呃，我们所谓环境保护事业的，对、嗯、他们的概念更先进，所以他们呃就会比较在布局上有用专利层面的考量
1: 。嗯,嗯，那像艾瑞，你自己是负责就是比较市场面的一些征战的角色。对啊，你你觉得拥有专利对于公司，像刚刚讲要打世界杯嘛，就是它所扮演的角色的能量是会
2: 会有很重要的，尤其在海外的市场上，嗯、例如说我的微生物系统要用到饲料转换的时候，嗯、我有一些专利布局，相对的就会比一些呃没有在思考这一方面的人，嗯、第一个。更容易得到别人的信任。<对>第二个是，就是竞争者要切进来比较难
0: 切入，把自己的优势跟门槛相对把它拉高起来。<好>对
1: 对对那今天非常高兴可以邀请到 Eric 来分享他对于这个。尤其是 Smart City 2.0 的概念，对、嗯，其实 Smart City 我想不管是 Henry 还是听众，应该都有听过，因为智慧城市这个概念已经宣导蛮久的，对对，不过的确，像我自己本身以前在对于这个 Smart City 的概念，多是这种 I C T， 就是我们可以透过数据的不管是运用还是分析，然后来让我们的生活可以更有帮助等等。<对>但的确好像比较少去听到把这个环保环境的议题加进来。对，那今天听到一个分享，他 smart city 2.0 的概念，其实觉得获益非常良多。对 ，OK、嗯。那其实
2: 在这边哈，我大概讲一个比较呃 ICT 的运用在所谓的 sustainable smart city 里面哈，呃的以以这个环保议题的处理啦哈。对。呃，我们不是传统的环保处理。嗯<笑>举个例子，我们厨余处理的过程当中。我有哪一些参数要借用 ICT 的技术去做监测？嗯<哼>好,好我，我们在微生物把那个厨余做资源化发酵的过程当中，嗯、这个就有一点深色了。前两个小时，它发酵会很剧烈，嗯、<哼>会产生高浓度的 CO2。那这个 CO2 的浓度呢，在两个小时里面。会达到1200 ppm 到1800 ppm， 对，所以这时候呢，我里面的 detector 去侦测我的 CO2 的浓度，对，如果没有达到1一0二以上，我就可以立刻派人去现场做反应，嗯嗯<哼>，我有一个标准的 SOP 流程，对，我怎么样去把发酵不好的状况。因为这个发酵不好，有可能是进药问题，有可能是菌种问题，有可能是设备的对呃操作的问题。那这都有各种不同应对的方式。那我要强调一点，就是 ICT 技术，就是 Smart City 一直在强调用在环保行业，嗯、其实还是适用，只是你要有参数定义。嗯、对、啊，这个只是我。随便去取几宗的一个例子，嗯，对。那当我可以做到我刚刚讲的 CO2 浓度的侦测随时反应，我就可以最大能力保证我这个系统运作的顺畅性，嗯，也就是说它可以持续的正常运作下去。这时候对我整个废弃物的处理，哦，尤其是我目前讲的处理方面，它就是一个非常好的一个。所谓管理的系统
1: 。好，那今天真的非常开心，谢谢 Eric 来到我们节目。那如果各位听众对我们今天节目有任何的问题或是回馈的话，欢迎留言让我们知道。那今天就谢谢 Eric 喽。OK， 拜拜谢谢大家。拜拜